Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del 7 av Barbie och Ken. Ja du Dan, hur har det... Vad har hänt sen sist vi pratade på sig, men vad hände sist vi pratade? Paul Bernardo och Carla Homolka har nu det klassiska seriemördarproblemet för första gången. De har en död kropp. Första gången de mördade någon när de dödade Tammy. Då behövde de inte göra sig av med kroppen. Men nu är ju Carlas föräldrar på väg. Och de ska äta middag. Det löste de genom att gömma kroppen i källaren. Men kroppen är fortfarande kvar i källaren efter middagen. De måste göra sig av med kroppen. Och det här är ett klassiskt seriemördarproblem eller mördarproblem överhuvudtaget. Och folk kommer på alla möjliga konstiga lösningar för att göra samer kroppar. Nu ska vi se vad de här två människorna kommer fram till för lösning på att göra samerna kroppen. Men först vill vi varna er 
för sexuellt våld mot barn, sexuellt våld mot vuxna, våld mot djur och allt annat otäckt i den här serien. Det här är en väldigt obehaglig serie. Vi ska också tacka Sofie Karlsson som har skrivit manuset och Paul Delvaye i vars studio vi sitter. Ja. Um, <skratt> ja, om ni vill lyssna på trevliga poddar så kan ni lyssna på Pauls poddar. Öppet sinne och MMA-podden. Där berättas inte sånt här, även om det är djupa berättelser, men inte såna här berättelser. På sin höjd har någon sparkat någon annan i huvudet och fått en knockout. <laughs> ja, exakt. Det här är betydligt värre. Paul och Carla skjuter upp problemet i två dagar. Men på måndagen den 17 juni måste de hantera kroppen. Jag har en positiv nyhet om Paul Bernardo. Mm. Han har ju alltså en naken 14-åring som har död i två dagar. Men det verkar som att han inte är en nekrofil i alla fall. Oh, det var ju bra. Ja. Hans positivaste egenskap är att han inte är en nekrofil. Inte än i alla fall. Han har också en modern elektrisk såg som han kopplar in i ett vägguttag i källaren. Paul har ju tänkt ganska mycket på det här. Han har kommit fram till att han ska utföra det här klädd enbart i kalsonger och skyddsglasögon. Framför honom på golvet ligger Leslies döda kropp. Han har inte riktigt klart för sig hur man bäst styckar en människa. Så han står där ett tag och tänker och sen ställer han sig på knä bredvid 14-åringens döda kropp och börjar såga av det ena benet. Av någon anledning såg han i skenbenet. Och det är svårt även för den här fina toppmoderna sågen att komma igenom skenbenet. Så när han försöker göra det så skvätter iväg både blod och benfragment. När han till slut lyckas avlägsna det första benet är Paul drängt i blod. Sen börjar han pressa på benet för att få ut så mycket blod som möjligt ur det innan han fortsätter med andra benet. Till slut är andra benet också avsågat. Jag vet inte var han sågar armarna men det är svårt för honom att få av armarna. Men däremot är det väldigt lätt att såga av hennes huvud. Efter en timme har han lyckats göra nio delar av Leslies kropp. Sen tvättar han av sig hoppas jag, det står inte här. Men han ger sig ut för att köpa cement och under den bilturen slänger han sågen i en sjö. Han har också på något sätt kommit över tio lådor. Han fyller de här lådorna med delar av Leslies kropp och cement. Så att han gjuter in kroppsdelarna i cementen i lådorna. Och det vet vi från flera andra fall att ja, det hjälper säkert för att få lådorna att sjunka. Och det är väl planen, men cement kan ju bevara kroppsdelar. Ja. Samma dag åker han iväg och dumpar fem av lådorna i en närliggande sjö. Det är Lake Gibson som jag pratat om förut. Nästa dag, tisdag 18 juni, tar han med sig Karla när han ska dumpa resten av lådorna. I Burlington är nu Leslies mamma Deborah helt desperat. Och hennes pappa, Dan. Ja. De söker förtvivlat efter sin älskade dotter. Två veckor senare, lördagen den 29 juni 1991, händer något viktigt i Paul och Carlas liv. De gifter sig. Mm. Det finns alltså bilder på de som brudpar som finns i denna stund på Mördarpoddens Instagram. Mordarpodden. Där kan jag gå in och titta på dessa... Detta brudpar, de ser betydligt lyckligare ut än vad de borde vara. Man får också komma ihåg att det är 1991, så de ser väldigt mycket 1991 ut. Mm. Renja är där på bröllopet, Karlas barndomsvän. Och när det nygifta paret passerar henne på väg ut i kyrkan viskar hon till Karla: Grattis Barbie! Karla ger Renja en blick. Renja förstår inte varför, men blicken verkar otroligt sorgsen. Det är samma dag på bröllopsdagen lördagen den 29 juni 1991 som två fiskare ringer till polisen. De har nämligen hittat 
Märkliga lådor i sjön. Polismannen som rycker ut i platsen ringer snart tillbaka till sina kollegor och berättar att de verkar ha ett mord att utreda. Och det här är förstås lådorna med Leslies kroppsdelar. Oklart hur många lådor som är hittade, men tillräckligt många för att de ska förstå att det är ett mord. Mm. Det hade de nog förstått av en låda i och för sig. Eller så här, någon har amputerat sitt ben och dumpat i en sjö. Ja, det är inte så vanligt kanske. Men jag tänker på det, det var ju nio delar. Ja, han kanske slängt in lite i... Varför skulle han slänga in i samma låda? Ja, vad hände i den tionde lådan? Ja, där var Varför det... är det tio lådor? Va, det var, var det nio tio... delar? Ja, det var nio delar, men tio lådor. Kanske mordvapnet då? Nej, den hade han slängt i sjön ja, innan. Ja, just det. Deborah, Leslies mamma. Hon har ju anmält sin dotter försvunnen. Och polisen har tyckt förstås att det är en tonåring hon har bara rymt hemifrån. Det här behöver inte lägga någon tid på. Vi har viktigare saker att utreda som den här serievåldtäktsmannen som vi aldrig hittar. Men på söndagen då nästa dag så ser Deborah ett nyhetsinslag där de berättar att polisen hittat en kropp i Lake Gibson. Hon ringer direkt till polisen och säger att det kan vara hennes dotter. Polisen lovar att återkomma så fort de vet mer om fyndet. Det går en vecka och det läcker ut att kroppen tillhör en ung kvinna. Polisen har alltså inte berättat någonting. Deborah ringer till polisen igen och säger att hon har Leslies tandkort. Och tänk om det är hennes lilla dotter. Tanken gör henne illamående men hon måste få veta. Deborah kan inte låta bli att tänka på hur länge hon och hennes man kämpade för att bli gravida. Nej. De hade precis gett upp när Deborah fick veta att hon till slut väntade barn. Hon har alltid kallat Leslie för sitt lilla mirakel. Fem dagar efter att Deborah har gett polisen Leslies tandkort. 26 dagar efter att Leslie försvann. Knackar två poliser på dörren hemma hos Dan och Deborah. Det är två polismän från Halton-polisen. Halton är ett kanadensiskt county. Och de ansvarar bland annat för staden Burlington där ju Deborah bor. Deborah inser direkt varför polisen är där. Och de är mycket riktigt där för att berätta att kroppen som de hittade är Leslie. Tänk den, alltså den ången att hon låste dörren. Ja, hade hon bara lämnat dörren olåst så hade Leslie kommit in. Ja. Nu måste jag rätta mig själv. Det är förstås olika poliser som utreder serievåldtäkterna. Så de här poliserna har upptagna med någonting annat istället för att leta efter Leslie. Men inte serievåldtäkterna för de struntar de i. Det är Toronto-polisen som utreder det. Och samtidigt som Halton-polisen börjar utreda mordet på Leslie så håller Toronto-polisen fortfarande på att utreda serievåldtäkterna. Det går inte jättebra. Det har gått åtta månader sedan de tog ett DNA-prov på Paul Bernardo. Och de har fortfarande inte fått något svar från DNA-tekniken. Det finns alltså ingenting som berättar för polisen att de här två olika polismyndigheterna letar efter samma gärningsman. Paul och Carla har åkt på smekmånad till Hawaii. Vi vet ingenting om hur smekmånaden var. Men när de kommer hem så fortsätter Paul att slå och sparka på Carla. Han börjar också filma när de misshandlar henne. Carla har nu i princip Gett upp. När hon blir slagen upprepar hon citat Snälla herrn, slå mig. Jag förtjänar att bli slagen. Och det är precis vad Paul vill att hon ska göra. Han har sagt åt henne att göra det. Paul förklarar för Karl att nu är han verkligen inte nöjd med henne längre. Hon är en jättedålig fru. 
Men det finns ett sätt som hon kan göra honom nöjd igen. Inte hennes andra syster. Nej, Nej. inte Lori. Nej. Men det är en kvinna i Karlas närhet. Oh, Kvinnor, Karl har en ung bekant som heter Jane. Jaha, jag tror det var Renja. Nej, Jane har vi inte pratat om tidigare. Men Jane är alltså en av Karlas bekanta. Och Paul tycker att Jane nu har blivit en attraktiv ung kvinna. Jane är förmodligen ett fingerat namn. Det är lite oklart. I boken Little Marriages benämns hon enbart som Jane. Medan andra källor benämner henne Jane Doe. Vilket då indikerar att hon har en annan eller en helt okänd identitet. Men vi kommer att fortsätta kalla henne för Jane. Jane hade besökt Paul och Carla i juni. Paul flörtade med henne men hon förstod inte signalerna. Inte ens när Carla hade sagt till henne att Jane gärna fick ha ett förhållande med Paul. Trots det här så kommer Jane tillbaka. Hon besöker paret igen i augusti 91. Paul är frustrerad. Jane verkar inte svara på hans flörtande. Så han säger åt Carl att nu måste du droga Jane på samma sätt som du drogade Tammy. Vi vet inte om man säger åt henne att vara lite försiktigare men... Eller om man faktiskt vill att hon ska dö. Carla gör förstås som Paul säger. I det här laget är Carlas enda mål att överleva och försöka hålla Paul nöjd. Så hon drogar Jane. Jane förlorar medvetandet. Paul bär upp henne till parets säng. Carla följer tyst efter. Och där står hon och tittar på när Paul våldtar Jane vaginalt och analt. Det rinner blod ur Janes kön. Paul utbrister jättenöjd. Åh, hon är en oskuld. Eller, hon var en oskuld. Sen säger Paul åt Carla att ge Jane oralsex. Carla gör som hon blir tillsagd. När Paul säger att hon ska ta Janes hand och föra in den i sitt eget kön gör Carla det utan att tveka. Paul blir nöjd. Men plötsligt ger Jane ifrån sig ett gurglande ljud. Ett ljud som påminner både på och Carla om ljudet som Tammy gav ifrån sig precis innan hon dog. Det verkar som att Paul inte vill att Jane ska dö för han börjar ge henne mun-mot-mun-metoden. Medan Carla rusar till telefonen och ringer till larmnumret. Får hon det för Paul? Tydligen. Ja. Det verkar som att han vill att hon ska leva. Carla berättar för larmoperatören att en ung flicka har slutat andas. Men plötsligt ropar Paul att allt är lugnt. Jane andas igen. Carla säger till larmoperatören att nej, det var ingenting. Allt är bra. Så lägger hon på luren. Eh, larmoperatören har ju instruktionen att om de får sådana samtal så måste de skicka ambulans och polis. Så fort någon nämner att någon har slutat andas så ska de göra det. Men av någon okänd anledning händer det inte det. Larmoperatören utför inte den åtgärden. Men kanske inte sa adressen. Det är ju möjligt. Men det kan hon nog spåra. Det kommer ingen ambulans, det kommer ingen polis. De klär på Jane och hon får ligga kvar i sängen. Nästa morgon vaknar Jane och mår fruktansvärt illa. Men innan där hände så var det första gången hon drack alkohol. Så Jane har ingen aning om hur man blir av alkohol. Hon har talat om att man blir bakfull och så tänker hon, jag är säkert bakfull. Paul och Carla skämtar med henne och säger, oj du drack visst lite mycket. Och sen kör de hem henne. 
Jane inser inte vad som har hänt. Hon vet inte att hon har blivit våldtagen. Man tycker att hon borde märka någonting av det. Men... Ja. Förmodligen var det så otänkbart. Ja. Det kanske inte är det första man tänker man vaknar och har ont. Nej. Jag tänker på våldtäktsmannen som var inte så länge sedan här. I Stockholm tror jag det var. Han som filmade drogade ner sin offer. Eller... Nytorgsmannen? Ja, kan det vara det. Jag tror det. Filmade. Och då, en del av dem visste inte ens om att de hade blivit våldtagna för en, de, de blev uppringda av polisen. Då. Ja, så att det, jag tror inte att det är... Ja. Paul blir ändå rätt nöjd med det här. Det blev inga påföljder. Han fick göra det han ville göra. Så han ger Karla beröm. Bra. Bra fru. Mm. Och nu måste vi ha ett till offer. Och han har spanat in en rödhårig ung servitris. Han berättar för Karl att han har spenderat flera timmar med att studera den här servitrisen. Men, säger han, om Karl vet något bättre offer så är han öppen för förslag. Det finns en skola i närheten av high school som heter Holy Cross. Och där har flickorna skoluniformer. De har gröna uniformer med korta kjolar och det här tycker Paul är väldigt läckert. Holy Cross ligger i Paul och Karlas hemstad, St. Catherine. Så han vill gärna plocka någon där också. Det är nästa förslag. Men det kommer bli svårt att kina på någon i närheten av skolan. Det är alldeles mycket folk där. Men han har lagt märke till att många av skolflickorna går ensamma hem. Så därför vore det lätt att följa efter och sen avvakta rätt tillfällen när man kan närma sig flickan och kina på henne. Torsdagen den 16 april 1992, det är tio månader efter mordet på Leslie och nio månader efter våldtäkten på Jane. Så är det just en skolflicka på Holy Cross, Kristen, som tar sin jacka och sina hemnycklar från sitt skåp. För att gå hem. Varje dag promenerar Kristen hem. Det tar bara en kvart att gå från skolan till hemmet. Den här torsdagen småregnar det lite grann. Kristen går lite i sin egen värld där hon går. Hon tänker på sin pojkvän Elton. Och undrar vad de två ska hitta på tillsammans under helgen som kommer. Plötsligt stannar en bil vid trottoaren precis bredvid henne. Carla vevar ner sin ruta vid passagerarsätet och frågar Kristen om hon vet vägen till Penn Center. Det är ett varuhus i området, det största varuhuset i området. Det vet Kristen som börjar beskriva vägen men Carla avbryter henne. Hon säger att hon har så himla dåligt lokalsinne så hon kommer inte att lyckas hitta dit ändå utan hon undrar om inte Kristen kan visa henne vägen på en karta. Kristen säger att det kan hon visst göra och Karl hoppar ur bilen med en karta. Hon viker ut kartan och precis som hon gör det så hoppar Paul tyst ur bilen. Han går snabbt fram till Kristen, sätter en kniv mot hennes rygg och säger åt henne att nu ska hon följa med dem. Det tycker inte Kristen är någon bra idé. Hon tänker inte följa med frivilligt. Hon slår efter Paul som försöker avvärja slagen samtidigt som han försöker pressa in henne i baksätet på bilen. Kristen skriker och när Paul lyckas få in henne i baksätet sparkar och slår hon på dörren. Ett vittne sitter i sin egen bil bort och ser händelsen. Men han förstår inte riktigt vad det är som händer. Han förstår inte 
att Paul håller på att pressa in en ung kvinna i sin bil. Det här vittnet bedömer att Paul håller på att pressa in ett otympligt paket. Och eftersom hon sitter i sin egen bil hör hon inte heller skriken. Så Paul får in Kristen i bilen och de kör iväg. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Väl hemma hos Paul och Carla i deras rosa hus leder Paul upp Kristen till sovrummet. Till deras stora sovrum. Han säger åt Carla att nu ska hon vänta på bottenvåningen. Kristen har inte gett upp. Hon säger emot Paul. Hon vägrar att göra som han säger. Det här leder tyvärr till att hon blir misshandlad. Och sen blir våldtagen ändå. När Paul känner sig klar för stunden ropar han efter Carla som kommer in i sovrummet och med sig har hon några drinkar. Hon lägger märke till att Kristens ena sko är borta. Som frågar Paul, vet du vad skon är? Men Paul vet inte vad skon är. Han säger åt Carla att leta reda på skon. Men Carla lyckas inte hitta skon och då blir slås Paul arg på henne. Paul skriker att Carla är så jävla dum. Han slår henne på armen och säger till henne att hennes fulla straff kommer att komma senare. Det här pågår ett tag och när Paul senare under kvällen säger åt Carla att droga Kristen svarar Carla att de inte borde använda samma tabletter som senast. Carla inser att Kristen har sett deras ansikten och att nu kommer Kristen att behöva dö. Varför vill hon inte använda samma tabletter som senast? Jo, hon har kommit fram till att om polisen hittar Kristen, för de hittade ju Leslie, och båda har samma medel i sig, så kommer polisen att förstå att det är samma mördare. Hon är ändå mer konsekvent tänkt än Paul. Ja, och det här imponerar på Paul. Han tycker att det här var ju smart. <laughs> ja, såklart. Så han använder andra tabletter för att droga Kristen. 
Eller han gör förstås inte det. Det är, sen, Carla, det är Carla som får göra det. Sen kör han ändå tio lådor, en tom och flera med betong. Och bara, är det ingen Vi får se vad han hittar på den här gången. Jag tror att det här är vad samband. Kristen får en drink. Den innehåller alkohol och ångestdämpande medel. Sen säger han till Kristen att nu är det dags för henne att ge honom moralsex. Och att han kommer att filma det. Kristen gråter hejdlöst och ber honom att låta henne gå. Hon säger att hennes mamma säkert är superorolig. Och att hon aldrig någonsin kommer berätta för någon vad som har hänt. Paul tvingar henne till oralsexet. Och sen måste hon säga att hon njuter av det. Han ger henne noggranna instruktioner vad hon ska säga och hur hon ska säga det. Och sen lovar han att om hon bara sköter sig så kommer hon att få komma hem till sin mamma. Kristen försöker nu göra Paul nöjd. Men han säger att hon ska böja sig över en kista och sära på sina blygläppar. Då vägrar hon. Paul blir jättearg och matar slag efter slag mot hennes huvud. En kista? Ja, de kanske hade en kista där. Ja, det var inte det konstigaste i det här Nej. sammanhanget, men jag blev ändå så här, var kom kistan ifrån? Ja, det var en second hand kista de hade skaffat. Ja, förmodligen. På Niagara-polisen jobbar kriminalinspektör Wins Bevan. Och den här kvällen får en nytt fall på sitt bord. Niagara-polisen ansvarar för södra delen av Ontario, bland annat St. Catharines. Vince har nämligen fått veta att en 15-årig flicka som heter Kristen French har inte kommit hem och hennes föräldrar är väldigt oroliga. Kommer du ihåg att Leslie ju hade bråkat med sin mamma och rymt hemifrån? Mm. Och det var det som gjorde att polisen inte tog hennes försvinnande på allvar. Men Kristen French som alltså går på den här kristna high schoolen, hon är en superordentlig flicka. Och Wins inser att hon skulle inte sticka iväg utan att berätta för sina föräldrar. Wins Bevan jobbar också redan i mordutredningen på Leslie. Och nu börjar han ta tag i det här. Så nu börjar polisen faktiskt intressera sig direkt. Under natten till den 17 april så säger Paul till Carl att nu är det dags för henne att vara med i våldtäkten. Carla filmar Kristen medan hon säger sitt namn och sin ålder. Carla ger Kristen instruktioner att hon måste le. Kristen säger att det går inte längre. Paul säger med samma bitna tänder att nästa gång Carla säger åt Kristen att le, då måste Kristen le. Kristen gör ett försök att le mot kameran. Paul frågar Carla om det där verkligen är ett leende och Carla nickar. Paul blir nöjd och säger åt Carla att ge Kristen oralsex. Och det gör Karla. Efter det så flyttar Paul lite på Kristen och sen våldtar han henne annat. Kristen ger från sig ett öronbedövande skrik. Karla sätter kameran in till Kristens ansikte. Och på filmen kan man se att Kristens ansikte förvridet i skräck och smärta. Och man hör Karla säga att hon ska le. På morgonen är Kristen fortfarande i livet. Hon ber Paul om att hon ska få ta ett bad. Och Paul låter henne göra det. Han sitter bredvid bakhåret och filmar medan hon badar. När Paul anser att hon har badat färdigt släpper han in henne i sitt sovrum och våldtar henne igen. Medan Carla står där och tittar på. När Paul är klar hämtar han en kniv. Kristen sitter hopsjunken på golvet. Paul kastar kniven framför fötterna på henne. Och säger åt henne att ta upp kniven. Sen säger Paul 
att nu kan hon välja att ta kniven, hugga ihjäl honom och fly. Jättemärklig grej. Ja. Så okay. han ger henne en chans att slåss för sitt liv. Kristen vågar inte göra det. Nej. Hon är en ganska liten 15-årig flicka. Och Paul är mycket större och starkare än henne. Så hon inser att om hon tar kniven kommer han att lyckas avväpna henne. Och sen kommer hon bli straffad. Och när Paul inser att hon inte kommer att ta kniven så säger han citat Bra! Nu är du min. Kvällen kommer. Paul och Carla serverar mat åt henne. Men Kristen vägrar äta. Då frågar Paul henne vad hon kan tänka sig att äta om den här maten inte duger. Kristen svarar att hon skulle kunna äta lite pizza. Kristen har inte gett upp. Hon har en plan. Bra. Hon tänker att om Paul lämnar huset så är bara hon och den här konstiga kvinnan kvar. Mm. Alltså Carla. Och då har hon kanske en chans att lyckas fly. Paul tycker att en pizza är en rimlig begäran. Och går med på att gå ut och hämta en pizza. Men innan han lämnar huset så binder han fast Kristen vid sängen och säger åt Carla att vakta henne noga. Så kvar i sovrummet är Kristen och Carla. Då säger Kristen att hon kan se att Carla inte heller är där frivilligt. Hon ber Carla att hjälpa henne att fly. Precis som Leslie sa så säger Kristen att de kan fly tillsammans. Carla svarar att Kristen inte förstår. Hon berättar för Kristen att hon är livrädd för Paul. Även om hon skulle vilja hjälpa Kristen så går det inte. Kristen är inte upp, hon bönar och ber. Hon säger att Carla vet att Paul kommer att döda henne. Och frågar om Carla verkligen vill att hon ska dö. Carla inser, enligt Carla, att hon inte vill att Kristen ska dö. Men hon vill inte heller åka i fängelse. Om Carla skulle ringa polisen, där och då, och sätta stopp för Kristens mardröm. Så kommer Carla att bli fri från Paul och hon kommer att kunna stoppa mordet på Kristen. Men kommer polisen dit så kommer de hitta alla Pauls videoband. Polisen kommer då att förstå att Carla har delakt i morden på Tammy och Leslie. Och då kommer Carla att få ett väldigt långt fängelsestraff. Så Carla måste här väga sin egen frihet mot Kristens liv. Och hon väljer sin egen frihet. Till skillnad från när Leslie försvann så är ju polisen alert. De har tagit det här på fullt allvar. Även om media som bara gjorde några enstaka notiser om Leslie innan kroppen hittades så visar media också ett enormt intresse för Kristens försvinnande. Fick hon pizza? Ja, Paul kommer hem med pizzan. Så han stod inte bara lurade? Nej, han gick iväg och köpte pizza. Ja. Han kommer hem med pizza. Och alla sätter sig, alla tre, sätter sig och kollar på nyheterna. Och i nyheterna så pratar de förstås om Kristens försvinnande. Och då intervjuar de Kristens pappa. Kristens pappa tittar rakt in i kameran. Och det är tydligt att han kämpar med att hålla tillbaka tårarna. Doug French heter han. Och han säger citat. Om du kan se det här Christy vill jag att du ska veta att vi tänker på dig. Allt som kan göras för att få dig tillbaka det görs. Vi älskar dig Christy. Du är hela tiden i våra tankar och i våra böner. Vi ska få hem dig snart. Om du kan få tag på en telefon, ring hem eller ring till polisen. 
slutcitat. Oh, jag tänker på alla de här fallen där föräldrarna har pratat i, i tv. Ja. Och så har de liksom barnen aldrig hört. Men den här gången hör Kristina. Ja. Det måste vara helt... Usch. Hon gråter förstås jättemycket och utbrister citat. Åh pappa, jag vill träffa min pappa. Mm. Paul stänger av tvn. Kristen sitter där och gråter. Och sen tittar hon upp på Paul. Med hat i blicken. Och säger till honom. Jag är inte rädd för dig. Det är du som borde vara rädd. För polisen kommer att knacka på din dörr när som helst. Någon har sett vad du har gjort. Du kommer inte komma undan. Paul står helt stum. Han har inte sett så mycket motstånd i en kvinna någonsin. Vad tror du han gör? Ja du, nu är det verkligen en... Jag blir kluven. Han blir chockad såklart. Men han skulle ju inte släppa henne. Men han gör något drastiskt. Det gör han. Antingen så går han till attack. Eller så blir han alldeles för ställd. Han reser sig. Går fram till bokhyllan. Tar fram ett videoband. Sätter den i videon. Det är en lång film. Paul sätter sig i soffan. Och sitter helt tyst. Och ser en hel film. Och vad Carl och Kristen gör är oklart. Men de vågar nog inte göra någonting. Medan han sitter och tittar på sin film. Ja. Men till slut tar filmen slut. Och då berättar Paul att nu är det dags. För fler våldtäkter. Och den här gången vill han stå bakom kameran. Så han säger åt Carla att ge Kristen oralsex. Och sen säger han åt Kristen att ge Carla oralsex. På den här filmen då som inte finns släppt hoppas jag verkligen. Så vet vi att Carla ser ut och njuter. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. Ingen motstånd. Senare blir Kristen drogad med sömnmedel. Kristen sover tungt. Och Carla säger till Paul att nu måste de verkligen döda Kristen. Ju längre vi håller henne vid liv i vårt hus desto större risk är att vi blir upptäckta. Vi lämnar Carla och Paul där. Och Kristen som fortfarande lever. Ja. Fast hennes läge är ju ganska hopplöst. Så nu har hon också börjat då... Att, åh, man får, vi ska ju prata om detta längre fram. Men man får ju verkligen eh, två sidor av henne. Att hon ser ut att njuta på filmen. Det, är ju inte, det behöver inte betyda någonting. Utan det kan ju vara inövat för att göra hand, 
till freds. Men ja. ja. Man får ju anta att Carla är beredd att fejka ganska mycket för att göra Paul glad. Samtidigt om hon verkar vara ändå... Hon har ett konsekvenstänk och hon på något sätt har överlevt det hon gjorde mot sin syster. Ja, jag är kluven till henne men... Ja, det här är ju lite den stora frågan i det här fallet. Mm. Och vi kommer att återkomma till den i senare avsnitt. Hur mycket fejkar hon? Ja, och vad skulle man göra i Karlas situation? Ja. För Paul Bernardo är ju ändå på något sätt en ganska vanlig seriemördare. Mm. Men det som gör det här fallet så speciellt är att det är ett par. Och det är inte heller så vanligt. Men... Vi kommer att komma fram senare till vad som gör det här fallet så känt. Mm. Och det är just frågan. Vad skulle Carla ha gjort? Ja. Ehm, och vad gjorde hon? För, för den största skurken här är ju såklart Paul. Det är ju... Men, men samt, ja, det ska man inte glömma. Nej, det får man verkligen inte glömma. Men han är så... Eh, empatistörd. Alltså, han är ju en råpsykopat- men Carla känns hon, hon vacklar mellan att ha någon form av... Alltså att man undrar hur, hur psyket är hos henne. Hur det här har påverkat, hur hjärntvättad hon är. Borde det inte väckas någonting? När hon tittar på den här filmen, borde det inte väckas någon form av äh, mänsklig... Äh, jag vet inte. Att hon ändå hjälper flickorna ut. Men på något sätt så det här med hennes syster, jag, jag tycker att det blir, no, det blir lite känslig, min mur brister där på något sätt. Den här logiska, eller se, se saker och ting sakligt. Eh, för när det kommer till familj så blir det, ja nej, eh, bara där så. Ja för oss som har lyssnat på alldeles för mycket true crime och för många av er lyssnare som säkert också har gjort det. Så är ju Paul Bernardo nästan lite tråkig. Han är en vanlig serievåldtäktsman, psykopat, seriemördare. Men det är ju Carla som är lite mer ovanlig. Mm. Seriemördarpar är ju ovanliga i sig. Men här finns det frågor som kanske inte dyker upp i alla seriemördarparfall heller. Nej. Hon är ingen Rose West. Nej. Det är därför jag tycker om... Eller tycker om mord, jag på säga. Men... <laughs> Vi som gillar true crime är ju vana vid att man säger så och sen säger man ursäkta. Det var inte så jag menar. Men det är därför jag, som, jag tycker att fall som inte är seriemördarfall är mer intressant. Gud, nu pratar jag nästan som att jag vore lite påverkad. Men det, jag är påverkad av du allt det Du påverkar och spelat in massor av avsnitt. Ja, exakt. Nej, men seriemördare, varför jag inte är lika intresserad av de här fallen eh, utan att jag är mer intresserad av de fallen vi tar upp i mördarpodden det är just den här gråzonen för att jag tycker att den här psykologin är så intressant när går man över den, var ligger den empatiska gränsen för det är ju inte bara råpsykopat eller empatisk normal människa utan vart är störningen vad är det som påverkar det och allting tittar man på seriemördare ja, då ser man ju, det här är psykopater de, det finns liksom ingenting och tittar man på den här Paul och det finns ingenting det finns ingenting som som ja, som gör att han får någon form av empati eller väcker någonting 
Utan varför han har Karla där, det är ju bara för att precis som många seriemördare, man har en, try- en trygg punkt. Här är min trygga punkt på något sätt eller min hjälpreda eller något sånt där och, och så går man ut och det är ju samma sak med Aarons. Han har också liksom ett långt förhållande och där allting är Ja, där var det i och för sig relativt normalt. Hans. De flesta seriemördare tar ju inte med sin partner. Nej, precis. Men ja, man, man har någon form av trygghet i verkligheten och så har man sin sjuka, idiotiska, äckliga grej vid sidan om. Men här har han ju tagit tryggheten med i. Ja, jag tänker på BTK som vi just gjorde två avsnitt till om mm. i seriemördarpodden. Som gjorde allt för att dölja för sin familj. Och lyckades med det. Men Paul Bernardo är ju, involverar ju den enda personen i hans familj. Vad skulle du göra om du helt plötsligt fick reda på typ att din fru var en seriemördare? Fly. <laughs> ja, okej. Okay, det är väl normalt. Men, <laughs> ja. men man, det är ju en chock i alla fall. Ja, Ja, då måste jag rekommendera BTK-avsnitten, BTK del 11 och 12, där vi pratar om just BTKs dotter mm. och hennes reaktion hon fick veta det. Ja. Och Dennis Rader hade lyckats lura sin familj i alla år. Han var ju på fri fot i 30 år. Mm. Det är han som var så himla osmart va? Ja, du menar diskettgrejen? Ja. Det var inte så smart. Han var, hans it-vana inte helt bra. Nej. Ja. Ja. Där slutar vi för idag. Ja. Vill ni ha fler hemska fall, oftare och hemskare, så gå in på patreon.com. Vänta, hur ska vi lyckas göra dem hemskare? Vi måste överträffa Bedella, Junko och det här. Ja, jo, nu kanske jag lovade för mycket, men fortsatt hemska fall. Gå in på patreon.com och sök på Mörda på den. En liten summa på avsnitt och vi kommer kunna komma ut betydligt oftare. Och det vill vi ju. Mm. Kanske något hemskt vänta på er där. Ja, det gör det. Det är ju inte slut på riktigt hemska fall direkt. Nej. Jag längtar ändå tillbaka till lite Brännvins Vilda Väster. Ja, det var ändå... Alltså roliga, modiga att ta i, men... Eh... Ja, det, det är ju sorglig typ. Alfta morden är ju väldigt sorglig. Men eh, alltså det, det, det är ju bara sjukt. Det är ju inte så här som det här. Nej. Ja. Nu blir det My Little Pony. Ja, eller jag kanske går och gör ett avsnitt av Så med Dan. Jag ska spela in kaniner som nästa avsnitt ska berätta om kaniner. Om det är någon som lyssnar på Mördarpodden för att sova Ja, Hör av de er. finns där ute. Ja, berätta det Va? för oss. Ja, precis. Om det finns där ute som lyssnar på oss för att sova. Men jag tror kanske att det är lite svårt att somna till två människor som pratar än när jag maler på i seriemördarpodden. För det är många som somnar till, vet jag. Ja, min katt somnar till oss i alla fall. Vet jag. Ja, Johnny älskar att lyssna på oss när vi pratar. Men mest av allt så älskar han att lyssna på Tobias. Okej. Okay. Ja, han har ju lite så här dialekt... Så tänk om har jag satt på eh, till Jonny när han ska sova middag. Jag har faktiskt också somnat till Tobias några gånger. Alltså. Mm. <laughs> det är det palmemodet? Ja. <laughs> det är inte bra. 
Men du har legat i sängen då och ska sova. Ja, det var meningen att jag skulle sova. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Tobias får börja sova med Tobias. Sova med Tobias och Dan. Ja, han kan få gästa sova med Dan fast det blir konstigt. Prata om palmemordet. Vi har gjort över 300 avsnitt om palmemordet nu och vi har knappt börjat. Så vill ni ha ett rejält olöst fall utan några svar överhuvudtaget så lyssna på palmemordet med mig och Tobias. Det här har ju faktiskt blivit lite, jag har blivit lite mer som dig och liksom ger reklam för podden. Det är inte bra. Jag ska hålla koll så att det inte ska bli för mycket reklam. Men absolut, ingen får ju missa palmemordet. Så är det ju bara. En, en podd som till och med fortsätter när en 30-årig utredning har lagts ner. Ja. Det är galet. Men ja, det blir inte så bra slut där. På vi fick ju leta med ljus och lyckta efter någon som trodde på Skandiamannen och var beredd att ställa upp i podden men nu har vi hittat fler stycken så vi har mm. gjort några avsnitt med, med folk som är övertygade om att Skandiamannen sköt Olof Palme. Inte Christer Petersson? Han har inte fått med? Jo han var ju med i sju minuter, vi har ett avsnitt. Ja. Vi fick sju minuter för att vi fick press cred ja. så vi fick göra ett avsnitt med honom men han var ju inte världens gladaste gäst. Nej, det, men det förstår man. Det det var nog ingen rolig dag, kanske. Inte hans bästa dag. Nej. Men det är kul när, när, när de ska i den här Palme-presskonferensen när, de, eh, när han säger fel. Eh, han som pratar, som är, jag kommer inte ihåg namnet. Men han, eh, Hans Melander. Ja, när han pratar och så tar han fram en bild på Christer Pettersson och så sitter Christer Pettersson bredvid. Och den här mannen känner igen, Christer Pettersson, missbrukare och... <skratt> Alltså jag har verkligen för mig att det var så För jag reagerade och skrattade så mycket Men i och med att ingen annan har tagit upp Att det var en så här felsägning Så har jag undrat om jag inte hörde fel Ja det går kanske att få fram Om ni ja, kikar ni kan, ni kan lyssna på presskonferensen i Palmordet Det är ett specialavsnitt Ja gör det, se om han säger Petersson Eller om jag bara inbillat mig Okej, nog om Palmordet Ja Nej, det blir 300 avsnitt till minst Ja vi syns i nästa podd. Ja, vi, för vi är inte klara med Ken och Barbie. Tyvärr.